0: Historie biznesowe to podcast oparty na wieloletniej pracy z firmami z różnych branż. Zaskoczenia, rozczarowania, ekscytacje i frustracje. To miejsce, w którym usłyszysz prawdziwe historie. Cześć, witajcie w siódmym odcinku biznesowych historii. Odcinek nazwałam Kiedy mi się odechciało. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, nie chcę wylewać na was swoich frustracji, ale myślę, że to jest takie miejsce, w którym naprawdę mogę się podzielić tym, jakie sytuacje mnie spotykają i co się tak naprawdę dzieje w biznesie. To są moje biznesowe historie. Tak naprawdę to jest taki mój trochę osobisty pamiętnik, do którego tak naprawdę jeszcze zbyt wiele osób nie zagląda, więc czuję się tutaj dosyć komfortowo. Na LinkedInie na pewno tych sytuacji nigdy bym nie opisała, bo znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że źle się zachowałam, albo ktoś inny się źle się zachował, albo nie chciałabym też, gdyby na przykład mój klient trafił na taki wpis o sobie. Chociaż wcale nie jest powiedziane, że nie znajdzie tej informacji tutaj. Ale jest to takie miejsce, w którym faktycznie mogę się wygadać, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to faktycznie wygląda od kuchni, a nie tylko w samych superlatywach i jak sobie wszyscy klaszczemy i klepiemy się po plecach, to faktycznie są takie rzeczy, które po prostu muszę gdzieś Przepracować sama ze sobą w biurze, bo nie da się się tego gdzieś publicznie opisać razem z jakąś na przykład fajną, ciekawą grafiką, bo nie są to też przyjemne tematy. A więc jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, kiedy mi się odechciało, opowiem wam o tym, kiedy mi się odechciewa, kiedy faktycznie opadają mi po prostu ręce, gdzie... No nie mogę powiedzieć tracę motywację, no bo nie, nie tracę motywacji do pracy, kocham moją pracę i, i sprawia mi mega frajdę to, co robię, ale faktycznie czasami zachowanie klientów sprawia, że, że się odechciewa. Pracuję na sprzedaży doradczej, jak już wiecie z poprzedniego szóstego i z piątego odcinka, że faktycznie... Spędzam mnóstwo czasu na tym, żeby w ogóle przygotować ofertę. Nie robię tego nigdy ani w pośpiechu, ani na kolanie i zawsze proszę klienta o chwilę cierpliwości, bo muszę dla niego przygotować tę ofertę. I każda oferta jest przygotowywana indywidualnie dla klienta. Tak uważam, że przygotowanie tej oferty zabiera mi bardzo dużo czasu i klientowi trochę energii też to zabiera. Dlatego klient też czuje się bardziej zaangażowany w ten projekt. Nie czuje się, że dostał po prostu jakiegoś PDF-a. Możesz się do tego odnieść lub nie, tylko faktycznie wierzę, bo oboje na to poświęciliśmy sporo czasu. Wczoraj klient powiedział mi, że no szukałem innej oferty na rynku faktycznie, ale za każdym razem trafiam na handlowców, co tylko wysyłają nazwę produktu i cenę. Akurat chodziło o zakup licencji, bo tutaj w tym przypadku też trzeba doradzić, tak naprawdę nie ma takiej takiej sytuacji, że ktoś przychodzi do mnie i mówi dzień dobry pani Marto, proszę licencję biznes standard. I on przychodzi sobie tak z ulicy i mówi ja chcę taką licencję. Ja dzwonię i się pytam, czy na pewno, czy ta, taką licencję już pan miał, czy z tego wszystkiego pan korzystał? Nigdy nie naciąga i nie mówiła, może kupić pan tam droższą, może Anusz pan z czegoś skorzysta więcej, ale zawsze pytam się, czy na pewno z tego korzystał, czy jest zadowolony, w jakim modelu chce zakupić, czy taki model jest dla niego atrakcyjny, czy wolałby na przykład miesięcznie, elastycznie i tak dalej. I faktycznie klientowi powiedziałam w ten sposób, to, to sprawia mi ogromną frajdę i faktycznie zauważyłam, że to mnie napędza, jak klient do mnie zadzwoni i powierza, że chce kupić licencję prosi o cenę i faktycznie, tak jak wczoraj mówiłam, wczoraj, w poprzednim odcinku i jeszcze w poprzednim, czyli w piątym i w szóstym, że nie da się porównać usługi do usługi na zasadzie ceny, tak produkt, czyli właśnie licencję da się porównać i da się ją porównać na całym świecie, bo ona jest taka sama. Dostajesz takie same Teamsy, dostajesz takiego samego Outlooka i dostajesz takiego samego OneDrive'a. Tutaj tak naprawdę nie ma żadnej przewagi. U mnie przewagą jest właśnie sprzedaż doradcza, to znaczy ja najpierw klientowi powiem, słuchaj, tutaj są takie minusy, tutaj zaoszczędzisz tyle, tutaj stracisz tyle, warto tutaj na przykład przepłacić, ale dzięki temu zyskujesz to i to. I klientowi wtedy otwierają się oczy i to właśnie jest to, co mnie napędza, że klient mówi, wow, nikt mi tego wcześniej nie powiedział, nie wiedziałem, że tak się da. W ogóle nie przyszło mi do głowy, żeby o to zapytać. Bo handlowiec, który sprzedaje licencje, po prostu czeka, aż klient zapyta. A da się to? On zna odpowiedzi na pytania. Ale on nie zasugeruje, a może by pan spróbował, a może by pan sprawdził, a niech mi pan opowie to i to. I faktycznie klient powiedział, że szukał, ale dostawał za każdym razem po prostu PDF-a z ceną. No bo to jest produkt. Tutaj nie trzeba za wiele tłumaczyć. Jak już klient przyszedł po produkt, to chyba wie, co chce kupić. Ale okazuje się, że faktycznie nie zawsze to jest najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście u mnie też jest pracownik. Pracownik, który sprawnie odpowiada na oferty, który bez względu tak naprawdę na dzień czy godzinę i dzień dzień tygodnia jest w stanie przygotować ofertę. Jeżeli klient napisze do nas nawet wieczorem czy czy w weekend, ja też przeklikam to zamówienie, to zamówienie jest zrobione. I niektórzy nasi klienci nie wiedzą, że da się inaczej, że można czekać tydzień na ofertę, że można czekać trzy dni na zrealizowanie zamówienia, które u nas faktycznie czasami jest realizowane nawet w 15 minut, Czasami trwa to trochę dłużej, w zależności od tego, czy po prostu jestem przy komputerze, czy nie. Ale zawsze jest to tego samego dnia. I te wszystkie małe, drobne szczegóły sprawiają, że faktycznie klienci są raczej zadowoleni. Nie mieliśmy jeszcze klienta, który od nas odszedł ze względu na coś. No chyba, że faktycznie to była cena, bo wybrał złotówkę taniej. Takie rzeczy też się zdarzają. Ale jeżeli chodzi o szybkość działania, o doradczość, to Tutaj staramy się zachować jak najwyższą jakość. Ale do sedna, co mnie tutaj denerwuje i co mnie frustruje, dlaczego mam dosyć? W momencie, kiedy przyjdzie klient, który kompletnie nie ma pojęcia, jakie są licencje, który kompletnie nie ma pojęcia właśnie, jakie są plany zakupowe i on się mnie wypyta, on się ze mną spotka, on mi opowie o swojej firmie, ja mu doradzę, że powinien kupić tyle takich licencji, tyle w takim modelu, później będzie mógł zmienić to na przykład po miesiącu, nie będzie musiał przedpłacać, będzie mógł to tak naprawdę zapłacić tylko za zużycie. I klient powie, ok, fajnie, wszystko sobie wynotuje. Zapyta jeszcze u kogoś innego i faktycznie kupił u niego, dlatego że miał kilkanaście groszy taniej albo złotówkę taniej, bo naprawdę na licencjach się nie zarabia. W dzisiejszych czasach partner nie zarabia na licencjach. Po prostu licencja jest takim przyciągnięciem klienta. Po pierwsze, no bo jeżeli klient kupi licencję, no to tego Ofisa 365 ma. Więc ja mogę mu zrobić szkolenie, mogę mu zaproponować wdrożenie. Firma wdrożeniowa mu za- może zaproponować mnóstwo innych dodatkowych usług. No bo tak naprawdę jak klient kupi sobie licencję, no to to, co sobie sam może zrobić, to jedynie włączyć Teamsa. Ale ani migracji poczty raczej nie zrobi sobie samodzielnie, no chyba, że ma jakiś duży dział IT. Ale taka przeciętna firma z MŚP raczej potrzebuje tutaj firmy wdrożeniowej. Więc licencja jest takim produktem, który daje nam furtkę do klienta, żeby sprzedać mu usługi. Na licencjach się nie zarabia, to znaczy wiadomo, nie robimy tego pod wodą, ale okazuje się, że tutaj koniec końców wystarcza po prostu na koszty. Czyli właśnie na tego pracownika, na to, żeby te oferty były wysyłane na czas, na to, żeby były później zafakturowane, wysłane do klienta. Niektórzy wymagają faktury papierowej, więc trzeba to wydrukować, zapakować w kopertę, trzeba nakleić znaczek i czasami też iść na pocztę. Także jest sporo takich procesów, których po prostu klienci nie liczą, a ja zarobię na licencji złotówkę. Nawet mi się kompletnie nie opłaca drukować faktury i wysyłać tego pocztą, gdzie znaczek kosztuje chyba ponad 3 zł w tym momencie. Także jest sporo takich sytuacji, gdzie faktycznie my na to poświęcamy mnóstwo czasu, a klient idzie gdzieś indziej i kupuje po prostu trochę taniej, dlatego że zaoszczędzi. I to mnie frustruje i absolutnie nie chodzi o to, że kiedykolwiek do mnie zadzwonisz z pytaniem, to musisz już u mnie kupić licencję, bo ja się obrażę, bo nagram o tobie odcinek, że przychodzisz, wypytujesz a później idziesz i kupujesz gdzieś indziej. Absolutnie nie. Po prostu w dzisiejszych czasach ogromnie doceniam, kiedy ktoś działa nieszablonowo, kiedy ktoś robi coś od siebie, a nie, bo tak trzeba. Nie dlatego, że tak każą, bo tak mamy to rozpisane w procesie i musi się zgadzać i ja nie mogę na przykład komuś czegoś zaproponować, nie mogę komuś czegoś doradzić. I właśnie w takich sytuacjach, kiedy klient po prostu wypyta i pójdzie gdzieś indziej, Jest mi najzwyczajniej w świecie przykro. I wtedy wtedy mi się nie chce. Wtedy mi się nie chce już doradzać, wtedy mi się nie chce po prostu pierwszemu klientowi, który do mnie zadzwoni przez telefon i powie, pani Marto, a jaka jest różnica między na przykład jednym, a drugim planem? To nie jest odpowiedź, a różni się to tym, że w tym nie ma tego. Nie, tam różnic jest mnóstwo. Ja od razu zaczynam tłumaczyć, mówić, że słuchajcie, tutaj jest taka różnica, ale jeżeli z tego nie korzystacie, to to wam się nie przyda. I tutaj tak naprawdę, jeżeli ja nie znam organizacji, to ciężko mi też powiedzieć, w których sytuacjach im się to przyda, a kiedy nie. Kiedy wyciągną z tego coś dla siebie, a kiedy kompletnie nie muszą zwracać na to uwagi, bo chodzi im tylko o pakiet office. I całe to doradztwo jest naszą przewagą, dlatego, że my nie wystawiamy faktury za to, że ktoś przyjdzie, zada pytanie, albo my pomożemy mu po prostu kupić. I to nie jest tak, że my mu pomożemy kupić z turbo wysoką marżą i z tak naprawdę naciąganiem go na najdroższe plany, tylko ja Próbuję pomóc klientowi zoptymalizować ten zakup. Jeżeli klient mówi, że on potrzebuje 40 licencji biznes standard, ja się pytam, słuchaj, ale czy na pewno wszyscy użytkownicy korzystają z pakietu Office, który jest zainstalowany na komputerze? Nie, wszyscy potrzebują Teamsy. Ja mówię, ok, no to część osób, która w ogóle nie korzysta z pakietu Office, może to robić przez przeglądarkę, więc zaoszczędzisz dwukrotnie na tych licencjach. Część licencji możesz sobie kupić takich, część takich, część miesięcznych, część rocznych. I takie doradztwo jest w cenie licencji, na których my nie zarabiamy. Dlatego, że mi po prostu zależy na tym, żeby klient nie powiedział, a czemu mi pani nie powiedziała o tym? Bardzo boję się tego, że klient mi coś zarzuci. Że klient zarzuci mi, że nie dołożyłam wszelkich starań, że nie poinformowałam go o czymś, że nie przekazałam mu jakiejś informacji. A w jakimkolwiek miejscu w internecie możemy sobie po prostu wejść na stronę, zobaczyć jaka jest cena, dodać produkt do koszyka i kliknąć kup teraz. I tak naprawdę zakup nam zajmie chwilę. Także u mnie zakup zajmuje chwilę, jeżeli chodzi o realizację. Ale żeby dojść do oferty, to znowu ja poświęcam na to mnóstwo czasu, żeby z każdym klientem porozmawiać. I niestety spotykam się ostatnio bardzo często z pójściem po najniższej linii oporu. I taką sytuację miałam teraz, jak przygotowuję się na konferencję i szukałam ścianki. Zresztą na LinkedInie robiłam takie ogłoszenie, kto mi zrobi ściankę reklamową. I miałam taką firmę, którą dostałam tak naprawdę z polecenia. I poszłam tam z polecenia, zapytałam się, słuchajcie, jak będzie, jaka będzie cena projektu, bo ja nie mam czasu, żeby teraz siedzieć z grafikiem i projektować, jak ma to wyglądać. I że chciałabym kupić ściankę i że ma być w moich kolorach. I pani powiedziała, że ok, przygotujemy dla pani projekt. No to wysłałam jej taką jakby zajawkę, jak wygląda moje logo, jak wyglądają różne elementy, które mam po prostu w swoich grafikach i że to może być coś takiego, że po prostu jeden napis i taki geometryczny trójkąt. I poprosiłam o projekt, że coś w tym stylu. Jeszcze napisałam, że jest to inspiracja, że tym mo się, może się zainspirować. I zrobiłam to chyba w takiej rozdzielczości 16 na 9, czyli było to w takim prostokącie poziomym. A wybrałam sobie taką bardziej kwadratową ściankę, więc pani przesłała mi projekt do druku już na tą ściankę. Ścianka nie kosztuje 100 zł, tylko trochę więcej, więc jak już ją kupię, to już będę ją miała pewnie na lata, I przesłała mi dokładnie to, co jej wysłałam, tylko że w formacie kwadratu. Po prostu trochę przycięła mi moją grafikę, którą wysłałam jako inspirację, że coś takiego może być, bo na moich grafikach zazwyczaj znajdują się takie elementy. Naprawdę liczyłam na to, że jak ktoś proponuje mi stworzenie projektu, to będzie to projekt nie po prostu w ich formacie, czy w ich rozdzielczości, tylko że będzie to zaprojektowane przez grafika. Będzie to atrakcyjne wizualnie, a oni po prostu zrobili mi moją moją ściankę, moją grafikę mi wrzucili na ściankę. Jeszcze to nie było, to nie była taka wizualizacja, że to było naniesione na tą ściankę. To była po prostu grafika 16 na 9 przecięta do kwadrata. I tyle. I to jest projekt. I to tak naprawdę był już drugi krok, bo w pierwszym kroku poprosiłam o doradztwo, jaka to może być ścianka. I zapytałam, czy może mi pani powiedzieć, którą mogę wybrać, dlatego że no jest ich tam bardzo dużo, ja się na tym nie znam. Tam jest napisana, grubość, ciężkość, wielkość. Ja chciałam po prostu się dowiedzieć, jaka jest różnica, która jest lepsza, która jest bardziej wytrzymała, cokolwiek, żeby mi ktoś doradził. I ta pani powiedziała, że wszystko jest na stronie, proszę sobie wejść i wybrać. Ja przychodzę do niej z prośbą o doradztwo, bo jest i pisze im, jest za dużo tych produktów, ja się na tym nie znam, powiedzcie mi, który jest fajny, doradźcie mi. Na stronie jest napisane, proszę sobie tam wejść. No dobra, i tak skorzystałam z ich, z ich usług, przyszłam po ten projekt, dostałam projekt, który im przesłałam jako inspirację, czyli po prostu swoją grafikę wyklikaną na szybko w kanwie wrzucili mi na ściankę. No więc ciężko po prostu użerać się z, z kimś, kto wiem, że dobrze robi, bo to jest firma z polecenia i ja i tak skorzystam z ich usług, ale widzę po prostu, jak działają niektóre biznesy i ja Przychodzę ze wszystkimi potrzebami, mówię, że potrzebuję na przykład ją na kilka lat, to nie jest jednorazowa i tak dalej i tak dalej i dostaję odpowiedź, wybierz sobie. Tu jest katalog, proszę sobie wybrać. Mogłabym dostać odpowiedź, mamy takie dwie, ta jest bardziej wytrzymała, na tą jest gwarancja, a na tą nie ma, ale ta jest tańsza. No i wtedy ja mówię, dobra, to dopłacam za gwarancję, wiem za co płacę. A w tej sytuacji ja po prostu jestem wrzucona w wir rzeczy, na których się kompletnie nie znam, bo gdybym się znała, to pewnie bym robiła ścianki zamiast zamawiać jej u kogoś. No i gdybym potrafiła zrobić sobie projekt graficzny i miała po prostu na to czas, to pewnie bym to zrobiła. No ale takie sytuacje niestety mnie spotykają i coraz bardziej utwierdzam się w tym, że to jest w cenie i że to, co my robimy, to ma sens, A jeżeli chodzi o to, że ktoś przychodzi i wyciąga od nas informacje, bo wie, że te informacje są rzetelne i że ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, wydaje mi się, że tak, tylko ja mówię, jeżeli nie wiem, to sprawdzę, sprawdzę w dokumentacji, jeszcze prześlę panu konkretny zapis, który w tej dokumentacji znajdę, to jeżeli ktoś po takiej rozmowie mówi, kupiłem sobie taniej, nawet nic pani nie powiedziałem, bo tam jak sobie wyklikałem na stronie internetowej u kogoś, to ja już miałem to w koszyku. Tak, dlatego to jest tańsze, bo tam nie ma handlowca po drugiej stronie, tam nie ma kogoś, kto doradzi. Tylko, że to nie są właśnie różnice w tysiącach złotych, tylko to są zazwyczaj grosze. I to też nie jest powiedziane, że jakby się zapytał, czy czy o tą złotówkę się uda taniej i udałoby się na przykład po niższym kursie to kupić, to faktycznie byłoby taniej. Także nie byłoby tutaj niespodzianek z ceną, zawsze da się dogadać, ale no niestety czasami po prostu wygrywa. Nie wiem, nie wiem, jak to nazwać, czy kombinatorstwo, czy cwaniactwo, czy po prostu, dobra, tu się ugryzę w język. A jeszcze ciekawostką jest to, że ostatnio w pewnym podcaście usłyszałam, że procesy ograniczają. Ja akurat uwielbiam procesy, lubię sobie odhaczać na swojej liście kolejne punkty, ale ciężko oprecesować bycie człowiekiem i na przykład jakieś spontaniczne działania. Czyli mamy proces sprzedaży i faktycznie, jeżeli ktoś idzie krok po kroku, punkt po punkcie, żeby działać zgodnie z procesem, To tutaj nie ma tej przestrzeni na spontaniczność, na właśnie takie wyjście do klienta, na takie działania jak na przykład my realizujemy, tylko faktycznie jeżeli klient nie wie jaki produkt, no to odeślij go na stronę, tam są wszystkie produkty. Na przykład nie ma, także zadzwoń do niego i się podpytaj w ogóle czego on potrzebuje. Jeżeli mamy proces, to on nas ogranicza. Usłyszałam coś takiego ostatnio w podcaście, chociaż nie brałam pod uwagę tego przy przy projektowaniu procesów, ale faktycznie wydaje mi się, że coś w tym jest, że nawet jeżeli sobie projektujemy jakieś procesy, to żeby zdać sobie tam po prostu przestrzeń na takie swobodne działanie. I myślę, że właśnie takie wejście w skórę drugiego człowieka, po prostu zrozumienie jego potrzeb daje nam ogromną przewagę i też buduje relacje. Oczywiście są biznesy, w których jest taka sprzedaż transakcyjna, czyli mamy po prostu sklep internetowy, dodaj do koszyka, kup teraz. Nie ma tutaj żadnego doradztwa, ale są biznesy, w w których to się przyda. Mamy specjalistyczny produkt, na którym każdy się nie zna, ale my też jesteśmy zamknięci w swojej bańce i uważamy, że każdy powinien wiedzieć, bo przecież napisaliśmy, jaka tu jest gramatura tej tkaniny, a ja nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, czy to jest grube, czy to jest cienkie. Mi ta dana kompletnie nic nie daje. Więc płyta z dzisiejszego odcinka jest taka, że procesy są super, trzymajmy się ich, ale nie zakładajmy sobie klapek na oczy, bądźmy człowiekiem, sprawiajmy, żeby sprzedaż i żeby kupowanie było przyjemne. To jest z takiego całkowicie mojego punktu widzenia. Ja nie pracuję w sprzedaży, to znaczy oczywiście no jako właściciel firmy też tą sprzedażą się zajmuje i też kupuje, ale jeżeli chodzi o branżę, to Nie jest to branża sprzedaży, nie jest to branża marketingu, chociaż mam z tym dużo wspólnego i po prostu zauważam takie rzeczy. Także też być może dla was będzie ten odcinek przydatny, jeżeli widzicie jak ja na to patrzę od strony sprzedawcy i od strony kupującego. Wylałam swoje kolejne żale, mam nadzieję, że w następnym odcinku już nie będzie tylu negatywnych emocji. Może opowiem o czymś przyjemnym, może podzielę się z Wami wiedzą na jakiś konkretny temat, może się czegoś nauczycie, bo póki co wyciągacie po prostu różne wnioski z moich biznesowych historii. Dziękuję Wam za dzisiaj, zachęcam Was do subskrybowania i do obserwowania mojego podcastu w Waszych aplikacjach podcastowych i oczywiście jeżeli macie jakieś uwagi lub nie zgadzacie się ze mną, napiszcie do mnie na LinkedInie lub zostawcie komentarz. Zapraszam Was w takim razie do kolejnego odcinka i do usłyszenia.